0: 这里是爱惜之音广播电台 ，FM 97.5 欢迎您收听《新易云说赋》，我是新易云。亲爱的听众朋友们，大家好。我们上次说到，屈原是中国真正合乎于，如果以西方悲剧来作为前提。所谓的悲剧人物，那么他真是具有高度的代表性的。他的悲剧的关键，我们也说过，是在于上天赐给了他，在那个时代可以一统天下的绝世政治才华，但是呢？上天，却又赐给他，他具有楚国最高贵的血统和贵族的身份，这使他不止无法被当时的楚王、楚国的贵族们所了解、接受。甚至于排斥他，同时以他的才华论，同样的，除了秦国以外，也是其他六国的国君所无法真正赏识任用的。所以我特别再三的提出这个观点。请亲爱的朋友们参考，而这个就是合乎于西方把悲剧人物、把悲剧放在他们整个文学的美学的戏剧的最高的美学的标准，这种一个伟大的人物。却活在一个夹缝之中，一个巨人的身体却被装在一个小瓶子里。而当时那个时代，有心统一天下，只有秦国，其他六国没有，也因此也只有秦国，是他可以一展长才的地方。不过他绝对不可能。前去，也因此我们可以这么说吧，他被困死在上天最高的赏赐之中的。所以屈原只有问天而写天《天问》。屈原在这样的一种忧烦之中，他写了《离骚》。最后，眼看着楚逐渐消亡，在秦的侵略欺骗中，他又看着楚国首都的灭亡，他更看着楚怀王为什么这么容易去上秦的当，最后死于。逃亡之中，可是他更看着，在这样的悲剧下，楚王的继承者却仍然延续，相信被秦欺骗，如同他父亲被欺骗，走向死亡的道路。他仍然像他父亲一般，继续接受小人们、奸臣的建议和谗言。这是让自己的国家、自己的民族，让楚国走上被灭亡的道路。为什么？这是为什么？其实，对屈原而言，这是一个不可解的谜团。也因此，面对这个大谜团，以屈原如此的天才、充满智慧而聪明的人来讲，这是不可思议的。这真是一个混浊、糊涂而不可解释的时代。人们为什么会如此轻易地为了某些权利、为了一些地位、为了一些钱财、为了一时的苟安，而走上自我灭亡的生命途径呢？屈原带着这一大团的谜团，在他完全不能理解的认识里，最后，大概他无法想通，也无法理解，终于在怀里踹进了石头，让自己自沉于。弥罗江的清澈的水中，至少他仍然坚持他原来的初心和对人类、对生命、对自己国家民族的爱，延续着历史上圣贤的道路，为历史再立一个。典范、楷模，而自沉于汨罗江。我们曾经说过，屈原的死不是今天一般人们以为的，走上了绝途，只有自杀，这是消极的；而他，则是以身明志。名字以身殉道。那当然，这个道，朋友们可以深刻的来想想，因为凡言道哦，有很多说法的。而屈原的这个道，并不是一般人所熟知的，如同唐朝在安禄山之乱，哇，快速席卷全国。打到南方的时候，唐朝的徐游、张巡，他们最后全力抵抗，杀敌而死。当然，也不是如唐朝大书法家颜真卿，他被俘，骂敌而亡。这个道。是上天所赐予人最纯粹的生命之道，也就是当人在自我生命觉醒后，感受到人的生命最真纯的那个精神心灵的世界。如果我们具体一点说吧，这也就是。孔子归纳出来的孝悌、忠恕、仁义、礼智、性信是孟子家的，而孟子更强化了，这是人心中最真诚的爱，对人的爱，对生命的爱，对自身。理想的追求，同时呢，也就是在人的这最真纯的生命之爱中，展现最真实的自己。这也是人最纯粹、最高贵、最浪漫的心灵表现了。我们先说到这待会儿再说。欢迎您再一次的回到了爱惜之音主客广播 FM 9 7 5五新意云说赋，亲爱的听众朋友们，屈原在他的诗篇里面不断的提出他原本的初心，他怀抱的初心。在他的颠沛流离、不断的被贬逐之中，他总是回想到，他唯一还掌握得住的、还保有的、还怀抱着的，是他原本的情愫。他为此牢牢的抓着这个初心，其实也就是他牢牢的抓住了。他自己，他希望用最真实、纯粹的我的自己活下去，即使他将面对死亡的时候，那么他也能够了无遗憾。在这一点上，他能够有始有终的。怀直抱情，我们看他最后在怀沙中，他还要坚定、永不动摇的，就是他定心广志。屈原真是一位真真实实实践了儒家孔孟所说的。一个高度生命的自觉者，当然，他也真不愧为是庄子、老子所言，能一世而独立的高贵的从道者，依道而行。这个道是生命之道，也是宇宙。知道。不过前人说，屈原在政治上的失败，成就了他在文学上伟大、了，恢宏的完成。他们又说，屈原文学上的成就，就在于他有父后。北方学术的根基，富是财富的富，厚是厚重的厚。屈原文学上的成就，在于他有富厚的北方学术的根基，同时，屈原还继承了古代各种神话的传说。并且清楚理解历史上尧、舜、禹、汤、文、武的政治功绩，他秉承了儒家的忠义哲学，又兼合了道家中庄子那种求解脱的自由精神。同时，他又因为生长在南方，在南方特有的有情天地、有情天的浪漫的自然环境之中，他充满了浪漫的情怀，还有南方特有的巫的信仰。那种神秘的力量、神秘的感受、神秘的感应，因此成就了屈原这位千古特出的诗人。文学史家则批评说，屈原在中国文学史上最大的攻击。一是思律的解放，二是思风的转变，思律、思的谐韵等等。原因是从《诗经》以来，大体上诗是以四言为正格，虽然。《诗经》的句子也有长短不齐的，不过呢，基本上以四言为正格。其次，《诗》的形字都是短篇，虽然在《大雅》《小雅》这些部分。有一些篇幅比较长，但是毕竟是少数。而到了南方的《九歌》，尸体解放的。到了屈原出来，正是有了新的尸体的形式。屈原又用了楚国的方言。口语和南方歌谣中的自然的韵律，写出了属于他也是新体恢宏雄大的诗篇。新体就是新的形式，恢宏雄大的诗篇，这种新诗篇、新体材。人们称之为骚，或称之为赋。其实，相对于《诗经》三百篇而言，他们都可以称得上是一种自由体的心思。再者，前人又说，屈原的词赋也是诗风的。转变，这是从诗三百篇的《诗经》的写实诗风，变成了浪漫的诗风，成为极端浪漫的诗歌。他们说，屈原把幻想、情感、象征。神秘经验等种种的心理要素，都全灌注到诗歌中去，因而这使他的诗歌的生命格外的丰富、灿烂、美丽而又情趣。他们还说，即使。如班固，他们那一般的文人来看，他们批评认为屈原实在是有些离经叛道、离经叛史、历史的史离经叛史。他们说：“哈，这就是屈原的文学特色。”看剧缘，得从这里看。我们休息一下，待会儿再说。欢迎您再一次回到《爱惜之音》竹科广播 FM 九七点五，《新意云说》赋。他们甚至于还说到，就以魏晋南北朝的大文学批评家，甚至于是中国艺术哲学理论的建立者、美学大师。刘勰，他在他世界性的美学巨著、文学艺术的巨著中，《文心雕龙》里就说，屈原的作品诡异、绝怪、娟狭。娟就是狂娟的娟，狭狭窄的狭，娟狭。甚至于荒唐无稽，它完全异于经典。不过，就在他们的强调里，就这四点，前任说，这正是屈原作品成为浪漫文学的代表、开创者。的生命所在，所以，请亲爱的听众朋友们特别注意，读《楚辞》屈原的诗歌，就要能够看到这些部分，而且欣赏到这些部分。他们还说，屈原的心性是感情性的。就因为这种感情性的心性，将一切事件的发展，最后终极都委之于情感上，而这种性格，其实是最适合于实践人们的心理感情的活动，也因此。屈原的作品才可以展现出如此炽热、如太阳般光芒的情感。亲爱的听众朋友们，同意吗？我是完全同意的。我们再借用清末明初的思想大师引领。旧的中国进入新的中国的最关键性人物之一梁启超先生，他的话来看，他说：“屈原，屈原一生同时含有矛盾的两极的思想。屈原对实际的社会。”有着极端的爱恋，但是他又对这实际社会中的现实层面的社会极端的厌恶。他又具有一个清明冰冷，如同水晶般的头脑，他能深刻的剖析哲理。可是，他内心又有着滚热的感情，致使得自己终日在自煎、自熬、自焚之中。屈原一方面绝不肯被恶社会同化，可是他自身的力量。又不能感化这个以恶的社会，他终其一生，只能以他个人的力量与这个恶社会拼斗，最后力竭而死。是以读屈原的诗歌，我们可以非常的了解。他被这两种矛盾性纠缠，日日交战于自己的胸中，结果所产生的烦闷和痛苦，成为自身不能承担的生命的重量。于是，他自杀了。梁启超说：“要知道，屈原的自杀，其实是屈原个性上最猛烈、最纯洁的全部表现。”梁启超说的，我再说一次。他说：“要知道，屈原的自杀。”其实是屈原个性最猛烈、最纯洁的全部表现。梁启超还说，要是没有这个奇特的个性，是不可能产生这样峻拔、瑰丽的文学。更重要的，请亲爱的朋友们注意，也就是梁启超还强调说。也唯有他的最后一死，更能使他的人格与文学永远不死了呀！沙恶时代，恶国的大文豪、大文学家、大思想家。我之所以称他为大，因为他影响了整个世界的走向。同时，他也就是西方，以至于全世界，在那个时代的，大作家、大文学家托尔斯泰，他曾经这么说过：，人生许多的训教者，通常都是艺术的圣徒，他们对美、对神圣的坚持。对真对善，绝不妥协的，保有他们的纯粹性，也因此，他们成为殉教者，而通常，他们都是艺术的圣徒。所以前人的文学评论家说，这两句话。应该可以刻在屈原的墓碑上，他是当之无愧的。亲爱的听众朋友们，你们觉得怎么样呢？我们接下来要说的就是宋玉了，因为古来谈楚辞、谈辞赋，都是宋玉。和屈原并称，所谓的“屈宋”，屈宋，屈屈原。亲爱的听众朋友们都知道，“宋”就是宋玉，“玉”就是美玉的“玉”，宋国的“宋”。前人说，宋玉，还有谭乐，还有景差等人。他们这几个人都同属于屈派，就屈原这一派的南方诗人的代表。今天我们看《汉书艺文志》的记载，谭乐的赋有四篇，不过就在汉已经遗失了。东汉已经遗失了，而景差的赋已经不见于《汉书艺文志》的记载上了。由此可知，这两人的作品到了东汉就已经失传。今天可供我们阅读研究的只有。宋玉、一人的作品了。好，我们休息一下，待会再说。欢迎您再次回到爱惜之音，逐科广播 ，FM 九七点五。《新义云说父。亲爱的听众朋友们，大家好。我们刚才说到了，像唐乐，像荆才，他们的父其实到了东汉就已经失传了。今天可供我们阅读的或者做研究的，就只剩下宋玉一个人的作品了。只是。宋玉的生平历史，目前也并不清楚，只有史记上记录的这么一段话，被公认为说这是比较可靠的。这段话被所有的研究者以作为了解宋玉的一点依据。西汉太史公司马迁。就说，屈原既死之后，楚有宋玉、唐乐、景差之徒者，皆好辞而以赋见称。然皆祖祖先的祖祖屈原之从容辞令，他们都以屈原为主。然后在词令上表现的非常的美好，这个从容就是美好。由这里我们可以知道，宋玉乃是战国末年的一位诗人，我们也可以称他为一位天才诗人。他的词赋。是继承了屈原的浪漫文学。不过呢，要值得注意的是，前人的文学史家或者文学批评家，他们进一步的分析说，宋玉的诗歌可以代表中国传统诗歌已经到了完全。脱离社会使命以及政治实用功能的时代，通常我们对这样的结论，一般文学史都是用在曹丕的《典论》论文、魏晋南北朝的时代。不过在这里，文学史家、文学批评家有一些。这样的人，他们把它提前表达在宋玉的这个部分。他们说，宋玉的赋可以说是标明战国末一个在文学上彻底走向个人主义及纯艺术化的时代的开始。在《汉书·艺文字上。《宋玉赋》十六篇，不过现在我们看到的只有九变，辩论的“变”啊，九变是最可靠的。九变呢，正如九歌一样，原是古代的乐名，古代诗歌原本的一个名字。宋玉以九变模仿古老的九变，这如同汉人模仿楚辞而做了酒《九怀》《九叹》，是不一样的，倒是有点像魏晋时人用汉的乐府的古词。来做作品一样，九变乃是宋玉取了古月明，然后自己，请亲爱的朋友注意，他自己书写了自己的情绪，他不是仿作，他只是取其名，然后走向了自我创作的路。因此呢，《九变是完整的一篇宋玉的诗歌。宋玉把它分作九章来写。因此，前人的文学批评家批评着说，《九变是中国第一篇无病呻吟的好文章。是一篇彻底的个人主义的好作品，请亲爱的听众朋友们注意这样的有趣的批评，无病呻吟的好文章。我们通常讲无病呻吟都不会是好文章，可是在这里，他说是一篇文人的无病呻吟的好文章。是一篇彻底个人主义的好作品。在《九辩》里，他已经完全没有了在屈原作品中所反映出来的政治社会的种种背景和各种各样的状态。宋玉在《九辩》中，他只是。完完全全的来呈现一个穷途潦倒的文人，在寒冷的秋风中，因饥饿而感同于自己的身世，唱出的哀怨之声。民国初年，有一位有名的女作家，也是。女学者，她曾经担任过东北大学文学院的院长，大名是陆侃如。她也是一位极优秀的文学理论家。她说：“宋玉所发的牢骚和屈原是不同的，屈原。”面对楚之将亡，而他自己与楚同姓，命运休戚相关。他披残离去，不能发展自己的政治长才，为楚国救亡图存，是以他。自然的会悲愤不已的，那么这是他且所有作品的基本背景，也是基本情感，也是基本的心理状态。但是宋玉呢，他只是一个乡村中的平士，贫穷的贫，平士，士大夫的士。他为了生活，流浪各地，所有的努力只是为自己谋得一时的温饱而已。在不能如愿的穷困中，发自以诗歌。我们可以说，他们两个人都是同样是失败的政治家。可是，一个只是失败的政治家，另一个呢，却只是一个落魄的文人。两人截然不同，所以在这，我请亲爱的听众朋友们特别注意，陆宽如教授，他说了解这两人的分野。就可以深入了了解《九变》的内容了，同时也可以看到《九变》在艺术上的一种跨越的进步，如它的音调更为和谐，用字更为深刻，描写更为细腻。他的文章、诗歌，确确实实达到纯艺术的阶段了。好，我们今天就说到这里。如果您有任何的问题或是想法，欢迎您留言 triple w 点 i c 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上。可以边听边参阅《辛逸云说赋》，我们下次再会。领略赋中风华、朝代气象，《辛逸云说赋》由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进赋的一方天地，与人文经典相遇。